0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es ganz umfänglich um das Thema Burnout. Und für diejenigen, die sie noch nicht kennen, an meiner Seite ist heute Marielle. Marielle ist Burnout-Expertin sozusagen. Und ja, seit ein paar Wochen bei uns dabei, denn wie ihr vielleicht wisst, hat uns ja An sophie Anfang April verlassen diesen Jahres. Und wir haben also jemand gesucht, der nun im Bereich Lebensenergie mit die Fahne halten kann. Und äh, ja, Marielle ist uns da eine große Unterstützung und was sie eben auszeichnet, ist, dass sie neben dem Thema Energie auch und vor allen Dingen, müssen wir hier an dieser Stelle sagen, ähm, im Thema Entspannung zu Hause ist. Also seid gespannt und bis gleich. Na, liebe Marielle.
0: Hallo Hannes, grüß dich.
1: Na, und wie ist es so, das erste Mal ein Mikrofon in der Größe eines riesengroßen soft zu halten?
0: Sehr spannend, sehr aufregend.
1: Mega schön, dass du heute da bist. Danke. Ich freue mich total, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, unseren allerersten Podcast aufzunehmen. Aber, wie du schon erzählt hast, ist das ja nicht dein allererster Podcast überhaupt.
0: Genau, so ist es. Ich durfte schon in verschiedenen Podcasts zu Interview als Gast kommen und äh, freue mich heute bei dir und dem Rest des Teams zu sein. Sehr schön.
1: Voll schön. Dann, ähm, ja, würde ich sagen, stürzen wir uns direkt ins Getümmel und ähm, schauen einfach mal, was uns heute zum Thema Burnout so schönes einfällt. Ja, gerne. Die erste Frage ist natürlich, ja, die Definition des Begriffes Burnout und so ein bisschen die Geschichte dahinter, denn wenn ich mich in den Gesprächen daran erinnern kann, wie die anderen Burnout eingeschätzt haben oder gesehen haben, war das eigentlich nie so richtig konkret und deswegen nochmal für alle, die uns zuhören, jetzt die wahre Geschichte.
0: Ja, also Burnout, übersetzt, kann man es verstehen als ein Ausbrennen, ein ausgebrannt Sein. Es ist aber ein Prozess, also man brennt aus und ähm, ja, in deutscher, im deutschen Begriff ist es ein, ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Also es gilt im Moment noch als Syndrom, aber vor circa einem Jahr hat die WHO beschlossen, dass ab 2022, wie ich finde zum Glück, Burnout auch als Krankheit klassifiziert wird. Ganz, ganz wichtig, denn dann hat man nochmal andere Therapiechancen und ich finde, es wird dann auch etwas ja anerkannter, auch in der Gesellschaft, wenn es nicht nur ein Erschöpfungssyndrom ist, sondern eine anerkannte Krankheit.
1: Finde ich auch mega, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Burnout wird immer unter den Tisch gekehrt, als was, ja, du hast Burnout, komm, erzähl doch nicht, so schlimm kann das doch gar nicht sein.
0: Genau, so ist es leider ganz, ganz oft auch heute immer noch, dass, dass man denkt, ach ja, jetzt reiß ich doch mal ein bisschen zusammen, brauchst halt ein bisschen mehr... Wochenende oder Urlaub und dann geht das schon. Aber nein, es ist ein sehr, sehr ernstzunehmendes Thema. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir heute darüber sprechen. Und ähm, ja, entwickelt hat es hatte sich eigentlich erst so in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also es ist noch ein relativ neues, äh, ja, ein neues Phänomen in der, in der Medizin. Und zwar ähm, hat ein New Yorker Wissenschaftler damals ähm, chronische Erschöpfungen festgestellt, vor allem in Menschen aus sozialen Berufen also Krankenschwestern, Sozialarbeiter, Lehrer etc. und hat sich mal ihre Erschöpfungszustände genauer angeschaut und hat daraus dann eben das Burnout Syndrom entwickelt und in den 90er und 2000er Jahren wurde es dann immer mehr auch ein Phänomen der Wissen äh, der Manager, der Workaholics und ähm, wurde da immer mehr präsent. Genau und heute aber ja, ist es ist leider ein Phänomen geworden, was in der breiten Gesellschaft überall zu finden ist, also auch schon bei Schülern, bei Studenten auch schon, vor allem auch bei Müttern, also es hat diesen Kontext des Jobs oder der Arbeit ein bisschen verloren und ja, es ist eben festzustellen, dass jeder an einem Burnout erkranken kann.
1: Das ist eine total wichtige Erkenntnis, weil das eben nochmal unterstreicht, dass sich diese, diese Erschöpfung eben in allen Lebensbereichen wiederfindet. Genau. Und ähm, auch im Sportbereich finde ich super wichtig, denn ähm, es gibt ganz, ganz viele Leistungssportler. Auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Leistungssport extremst kräftezehrt sein kann, sowohl psychisch als auch ähm, körperlich. Und deswegen toll, dass das erwähnt wird. Und was mich ja persönlich sehr freut, ist auch nochmal der Job der Mutter. Mhm. Denn äh, viele glauben, Mutter sein, das ist so ganz easy und macht man mal nebenbei. Aber das ist tatsächlich eine unglaubliche Leistung. Und ähm, deswegen ist es umso schöner, dass es den Muttertag gibt, wo wir nochmal Danke sagen können.
0: Genau, so ist es.
1: <lacht> Dann ist natürlich jetzt die Frage, wenn wir überhaupt dieses Burnout-Thema haben, es gibt ja für alles eine Ursache und für alles einen Ursprung. Wie sieht das denn beim Thema Burnout aus? Wo ist denn da der Ursprung? Wie entsteht das?
0: Ja, also man muss als erstes sagen, dass es nicht den klassischen Burnout gibt. Jeder Burnout-Fall ist individuell, aber im Kern ist es immer, ja, gibt es immer Punkte, die sich ähneln, und zwar, dass derjenige einen sehr hohen Leistungsanspruch an sich hat, vielleicht sogar relativ perfektionistisch auch denkt oder auch sehr sensibel ist. Also zum Beispiel hochsensible Menschen sind noch gefährdeter für den Burnout als ähm, nicht so sensible Menschen. Ähm und das hat viel mit dem Inneren auch zu tun. Also nicht nur mit der äußerlich-körperlichen Belastbarkeit, das ist ein Punkt, aber auch mit dem, mit dem, mit der seelischen Stabilität, also mit der emotionalen und mentalen Stabilität. Und wenn man da sowieso schon etwas, ähm, ja, labiler ist oder anfälliger für ist, sich über viele Sachen Gedanken macht oder auch sehr viel Wert auf Zwischenmenschliches legt, dann können da schon über die Zeit immer wieder Probleme entstehen im Kern, die dann letztendlich zum Burnout führen, was aber natürlich einen Verlauf hat über Wochen bis Monate.
1: Also das Spannende, was du nochmal gesagt hast, sind eben diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die dann eine sehr tragende Rolle spielen. Ich kann mich da zurückerinnern an eine Zeit, ähm, ja, in der ich unglaublich viel gearbeitet habe und nicht nur gearbeitet, sondern in dem ich auch großen, ja, psychischen Druck ausgeliefert war, weil eben die zwischenmenschlichen Beziehungen, die auf Arbeit vorgeherrscht haben, eben sehr kräftezehrend waren. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, ja, jeden Tag, bei dem ich auf Arbeit gegangen bin, dachte ich mir eigentlich: Oh je, hoffentlich wird es heute nicht ganz so schlimm. Und äh, meistens wurde es aber dann noch schlimmer, also es kam oft zu sehr, sehr heftigen Diskussionen, die sogar in Streit ausgeartet sind und da habe ich halt für mich gemerkt, alleine schon das Arbeitspensum wäre viel zu viel gewesen, aber dann in Kombination mit diesen zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, das war einfach zu viel und irgendwann kam dann auch da so der Erschöpfungsmoment, wo ich gesagt habe, oh warte mal, jetzt äh, ja jetzt wird's knapp mhm. und genau da würde ich auch nochmal einsteigen, denn ähm, du hast uns sozusagen zwölf Stufen mitgebracht, ähm, an denen wir gut erkennen können, wie so ein Burnout eigentlich entsteht.
0: Genau. Ähm, ja, und auch für die Zuschauer noch einmal kurz, auch ich selbst habe einen Burnout erlebt, deswegen ähm, weiß ich Leider, oder was heißt leider, aber recht gut, wovon ich spreche. Und auch ich habe diese zwölf Phasen durchlaufen. Diese zwölf Phasen sind bei jedem auch ganz individuell. Der eine hängt länger in der einen Phase fest als in der anderen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass jeder Verlauf diese zwölf ähm, Phasen hat. Und als erstes beginnt es mit der, mit der Phase, sich eben beweisen zu wollen im Job. Also dass man sagt, oh, ich möchte besonders gute Arbeit leisten, ich möchte wertgeschätzt werden. Ich fühle mich vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn ich äh, mal früher aus dem Büro gehe. Also mit so kleinen Dingen beginnt es schon. Und dass man einfach ja, gut, gut performen möchte, die ganze Zeit. Die zweite Phase ist dann, wenn es etwas stärker wird. Also dass der Einsatz noch höher wird als normal. Also dass man zum Beispiel ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn man abends nicht seine komplette To-Do-Liste abarbeiten konnte, wenn noch was liegen bleibt für den nächsten Tag. Dass man das gedanklich mit nach Hause nimmt oder dass man auch in Kauf nimmt, viele Überstunden zu machen, ohne Bezahlung zum Beispiel auch. Also dass ja, dass einem die Arbeit wichtiger ist als man selbst. Die äh, dritte Phase fließt dann darin schon, schon über, dass man seine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Also, dass man ähm, eben in Kauf nimmt, gerne Überstunden zu machen, um seine Arbeit perfekt abzuliefern und dann zum Beispiel die Erholung abends eben in den Hintergrund rückt. Und dass man seine eigenen Bedürfnisse ein bisschen nach hinten stellt. Und dass man eben auch aber schon teilweise in dieser Phase, merkt man auch schon, dass man vielleicht auch zu müde ist, um Dinge zu machen. Also dass man gar nicht mehr so die Kraft hat, dadurch, dass man ja so viel Energie in seiner Arbeit steckt, gar nicht mehr seine restliche Energie am Abend für Dinge aufbringen kann, die einem sonst Spaß gemacht haben. Als nächstes ähm, ist ganz oft zu, zu sehen, dass ähm, man Konflikte aber auch die eigenen Bedürfnisse immer mehr verdrängt. Also nicht nur das Bedürfnis nach ähm, Erholung oder nach Entspannung oder nach sozialen Kontakten, sondern auch, dass man mh, anfälliger wird für zwischenmenschliche Beziehungen, für Probleme und deswegen Konflikten aus dem Weg geht.
1: Da würde ich ganz gerne mal noch mit reinschmeißen. Was mir damals bei mir aufgefallen ist, wenn du so in diesem Arbeitswahn bist, so nenne ich das jetzt mal, weil du einfach performen, perform, performen perform willst, dann hast du auch das Gefühl, es ist überhaupt gar keine Zeit mehr, um zum Beispiel zwischenmenschliche Probleme, die bestehen, um die anzugehen, um ja. die zu lösen, weil du sagst, hey, also wenn ich jetzt 30 Minuten oder eine Stunde in dieses Gespräch investieren müsste, das habe ich nicht, das schaffe ich meine Aufgaben nicht.
0: Genau, so ist es. Also dass man auch ja anders priorisiert und dass man auch ähm, ja, dass es einem nicht mehr so wichtig ist, vielleicht bestimmte Dinge, die Spannungen erzeugt haben, dann anzugehen, zu lösen, vielleicht auch sich wieder zu vertragen, das tritt dann in den Hintergrund.
1: Und das ist halt schon krass, wenn du überlegst, was das für ein Teufelskreis nach sich zieht, denn diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die meisten arbeiten nun mal im Team auf Arbeit, die sind natürlich ausschlaggebend für den Erfolg und wenn du dich um die nicht kümmerst und die nicht pflegst beziehungsweise da unausgesprochene Sachen aus dem Weg räumst, dann behindert dich das ja umso mehr.
0: So ist es. Und es ist ja leider auch ein, ein Zeichen, was wir sehen, dass immer mehr Menschen immer gestresster sind. Und gerade dann im Jobkontext, also nicht nur abends mit der Familie oder Freunden, sondern auch die Konflikte auf der Arbeit nicht mehr richtig gelöst werden. Weil keiner hat die Zeit dazu, keiner hat die Lust dazu. Alle haben was Besseres zu tun. Und äh, der Stresspegel ist sowieso schon hoch. Und dann wird er noch mal strapaziert durch diese zwischenmenschlichen Spannungen, die nicht gelöst werden.
1: Weißt du, was auch ein guter Indikator dafür ist, um zu erkennen, ob äh, zwischenmenschliche Spannungen überhaupt die Möglichkeit haben, gelöst zu werden?
0: Nein. Arbeitsberatung. Ah.
1: Denn je mehr Arbeitsberatung oder je regelmäßiger, sage ich mal, Arbeitsberatungen stattfinden, desto größer ist natürlich auch die Chance, weil das ja eingeplante Arbeitszeit ist. Mhm. Ähm, je größer ist die Chance, Probleme tatsächlich zu lösen. Und aus meinem Umfeld habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn also keine Arbeitsberatung gemacht wurde, die Dinge sich tatsächlich langsam, aber stetig dann immer zum Schwierigeren gewendet haben.
0: Ja, leider. Und durch dieses ungelöste Vorherrschen von Konflikten entstehen dann auch in dieser Phase schon erste Symptome. Das kann ganz leicht anfangen, dass der Schlaf plötzlich ein bisschen schlechter wird oder dass man unkonzentrierter wird. Oder dass man irgendwie mehr Nackenschmerzen hat, vielleicht auch so ein Piepen im Ohr, Tinnitus, all sowas macht sich auch in dieser Phase schon bemerkbar. Und wenn man dem eben nicht entgegenwirkt und sich nicht damit beschäftigt, kommen wir in die nächste Phase, wo dann die noch tiefer geht und wo dann auch die Werte umgedeutet werden. Dass man plötzlich sich auch ein bisschen in, seinem, in seiner Persönlichkeit, in seinem Charakter sogar Verändert. Es ist tatsächlich so, dass, dass man nicht mehr mit seinen eigenen Werten in Kontakt ist, dass man versucht, entweder sich anzupassen, andere Werte anzunehmen, um gewisse Situationen einfach besser bewältigen zu können, oder dass man ins andere Extrem geht und ganz konträre Werte entwickelt, um eben.
1: Ja, vielleicht um die Widerstände, die um meinen Ruhm sind, einfach zu reduzieren. Genau. Also wenn ich genau. mich halt anpasse, wenn ich meine Werte über den Haufen werfe und sage, hey, ich mache es dem anderen lieber gerecht, womit mhm. ihr bei dem Glaubenssatz wären. Und da war sie, die Glaubenssatzkasse, <lacht> ihr Lieben. Ihr habt es ja vielleicht aus dem letzten Podcast mitgeschnitten. Wir haben eine Glaubenssatzkasse eingerichtet. Ähm, jedes Mal, wenn ein Glaubenssatz auftaucht, dann werfen wir ein paar Münzen in die Kasse und werden das dann irgendwann einmal spenden. Aber zurück zum Thema, also wenn wir uns, wie gesagt, wenn wir ähm, unsere Glaubenssätze benutzen oder, oder die Glaubenssätze eher uns benutzen, so rum, ähm, dann uns eben anzupassen, dann ist das auch so eine Art Selbstschutz, weil würden wir uns nicht anpassen anhand unserer Werte, würden wir den Konflikt, der vielleicht schon besteht, noch viel schlimmer machen.
0: Genau, so ist es. Und ein großer Glaubenssatz ist ja zum Beispiel auch, ich muss das aushalten, ich muss stark sein. Muss 100% geben. Und diese Glaubenssätze führen einen dann auch noch weiter in die nächste Phase, wo wir jetzt schon bei der sechsten Phase sind, wo man sich dann innerlich solche neuen Sätze auch gerne sagt, wie: Ach, ich halte das schon aus, der Stress ist gar nicht so schlimm. Ja, ähm,
1: ich glaube, das ist der typische Workaholic-Satz. Ja. Ja, ja, mach dir keinen Kopf. Die zehn Projekte, die schaffe ich auch noch.
0: Oder ach, der Tinnitus, der geht schon wieder weg. Das ist ja alles nicht so schlimm. Gehe ich mal wieder eine Woche in Urlaub und dann passt das schon. So. Aber ich finde, gerade wenn schon so kleine Symptome kommen, ja, da, gerade dort sollte man schon hinhorchen, weil der Körper ist nicht gegen dich, er ist für dich. Und wenn er dir ein Symptom gibt, dann heißt es, hör bitte hin, ich möchte dir etwas sagen, ja, hör deinem Körper zu.
1: Ich glaube, das ist auch so eine ganz, ganz wichtige Grund, ja, ein ganz, ganz wichtiger Grundgedanke, denn Krankheit es ist ein Signal, ein Signal vom Körper, was, wo der Körper sagt: Hey, hör mal zu, hier ist was, was arbeitet. Das darfst du dir jetzt mal anschauen. Wenn du es dir nicht anschaust, dann muss ich halt noch länger da bleiben und genau. gegebenenfalls schlimmer werden.
0: So ist es. Und das passiert in einem typischen Burnout-Fall, dass immer mehr Symptome hinzukommen und die dann mit der Zeit auch immer heftiger werden. Und was dann ganz klassischer Fall da ist, ist, dass. Dadurch, dass du ja immer weniger Energie hast, aber immer weiter reinpowerst aufgrund von deinem Glaubenssatz, ähm, deine Ressourcen immer mehr und mehr schwinden und du eigentlich abends nur noch total kaputt bist, gar nichts mehr auf die Reihe kriegst und dich immer mehr zurückziehst. Also dann kommt die Phase des Rückzugs, weil du keine Lust und keine Energie mehr hast, vielleicht noch mit Freunden essen zu gehen oder ins Kino zu gehen, Du möchtest lieber zu Hause bleiben. Tür zu, in Ruhe gelassen werden, also es ist nicht nur ein körperlicher Rückzug, sondern auch emotional, seelisch, dass du einfach ja, nicht mehr die Kraft hast, dich mit anderen noch mehr zu unterhalten und lieber in deinem Schneckenhaus dich verkriechen möchtest, um in Ruhe gelassen zu werden.
1: Weißt du, was das Interessante daran ist? Das, das habe ich damals auch gemacht und ich habe jetzt rückblickend noch mal festgestellt, dass dieses erhoffte Aufladen meiner Akkus dadurch überhaupt nicht stattgefunden hat. Ganz mm. im Gegenteil, ich war danach also entweder gleich leer, wenn ich sogar noch leerer wie vorher.
0: Ja, ja, das ist natürlich bei jedem etwas anders. Den einen tut es gut, wenn er dann auch Ruhe bekommt. Aber das Fehlen von sozialen Kontakten ist natürlich auch wieder Stress. Also wir sind Menschen, äh, wir brauchen die anderen Menschen. Wir sind da einfach ja so veranlagt. Genau, und ähm, was, was dann auch passiert, also man trifft sich weniger, man ist lieber zu Hause, wer dann ein bisschen anfälliger ist für Suchtverhalten, in diesem Bereich spielen dann leider auch Dinge eine große Rolle, wie dass man plötzlich mehr Alkohol trinkt oder Medikamente nimmt, um sich wieder hochzupuschen oder ähm, auch Drogen teilweise nimmt, genau.
1: Oder zum Beispiel rauchen, liebe Raucher, mhm. das merkt ihn nämlich auch ganz deutlich, wenn ihr äh Zigarettenkonsum und ich weiß da gut, wovon ich spreche, denn in der Einrichtung, wo ich gearbeitet habe, da gab es unglaublich viel Stress und unglaublich viel Überarbeit und ähm, dort wurde ganz fleißig geraucht, das erfuhr. also das hat dann so weit geführt, dass wir tatsächlich überlegen mussten, wie wir die Raucherpausen ja, bzw. die Rauchermöglichkeiten umgestalten, sodass die Leute Zeit sparen konnten, dass die Wege kürzer mhm. waren, weil wir gesagt haben, es gibt Menschen, die so viel rauchen. Die, ähm, ja, die waren fast gar nicht mehr arbeitsfähig dadurch.
0: Puh, ja, Rauchen, auch ein großes Thema, was oft unterschätzt wird. Auch eine Sucht, klar. Kann leider auch durch den Burnout verstärkt oder wieder hervorgerufen werden, wenn man nicht Raucher war, plötzlich anfängt. Ähm, also man zieht sich immer mehr zurück, man möchte nicht mehr angesprochen werden ähm und was, was dann auch passiert ist, dass man so ein bisschen mehr, man nennt das Depersonalisierung, also dass man sich selbst depersonalisiert und da sind wir schon in einer weit fortgeschrittenen Stufe, in der neunten, dass man sich eben selbst mehr wie so eine Art Roboter fühlt, wie so eine Maschine. Ich funktioniere einfach nur noch. Ich ähm, nehme das Leben nicht mehr so wahr wie sonst, nicht mehr so bunt und lebensfroh. Ähm, ich bin einfach nur noch ein Mensch, der funktioniert, der seine Arbeit leistet, der morgens aufsteht, abends ins Bett geht und mehr nicht. Genau, und das ist natürlich dann schon ein Übergang in die, in die tieferen Phasen des Burnouts. Also wenn das passiert, dann ähm, kommt immer mehr innere Leere auch hinzu. Weil man fühlt sich nicht mehr so menschlich, man fühlt sich einfach nur noch wie, ja, wie ein, ein kleines Rädchen im Zahnrad, was halt zu funktionieren hat. Und dadurch, ja kommen dann die meisten Burnout-Patienten eben in so eine tiefe innere Leere mit, mit ja auch depressiven Schüben. Also ein Burnout ist immer auch von Depressionen gezeichnet und ähm, der eine wird vielleicht sogar noch ängstlicher, Panikattacken können kommen und ähm, ja, aber auch das Thema Sinn, Sinnlosigkeit wird ganz groß. Es war bei mir auch der Fall, dass ich plötzlich meine Arbeit als nicht mehr sinnvoll erachtet habe und auch irgendwann das ganze Leben nicht mehr, weil du dich fragst, wofür Stehe ich denn eigentlich denn heute noch auf? Habe ich denn überhaupt noch einen Nutzen in diesem Leben?
1: Das wollte ich gerade sagen. Also ich denke, diese Sinnfrage spielt eine tragende Rolle in dieser, in dieser Phase, weil ja genau, wenn du dann eben zum Roboter mutiert bist und du das Menschsein verlassen hast, dann verlässt du ja auch die Emotion, du verlässt die Freude, du verlässt die Traurigkeit und die Wut. Du, du bist nur noch in so einer ja, grauen, monotonen Stimmung, wo ja nichts wirklich mehr... Interessiert, aber nicht, weil es nicht interessant ist, sondern einfach, ja, weil es dir fast gleichgültig ist. Du bist dann schon so abgestumpft deiner Außenwelt gegenüber, dass, es, dass du dir natürlich die Sinnfrage stellst und sagst, okay, gut, dann ist das wohl halt so.
0: Genau. Und auch bei mir war es auch selbst so, du hast das Wort stumpf genommen. Ich hatte zum Beispiel bei mir eher das Gefühl, ich war wie in so einer Wolke, aber so abgeschnitten von der Außenwelt. Also ich habe mich irgendwie so fluffig gefühlt, aber nicht im guten Sinne, sondern ähm, leer und ja mit irgendwie nur bei mir, aber nicht im Positiven. Ich hatte keine Verbindung zu mir, aber auch keine Verbindung zur Außenwelt und ähm, ich bin sonst ein sehr lebensfroher, sehr emotionaler, sehr sensibler Mensch und das war plötzlich alles weg. Also alles war so ganz dumpf. Ja, und das ist schon ziemlich schlimm, diese Erfahrung zu machen. Macht einem auch Angst, ne, wenn man sich selber nicht so kennt. Und das führt dann eben noch mehr in die nächste Phase der richtigen Depression. Also, dass man dann noch tiefer rein reinrutscht und ähm, auch morgens nicht mehr aus dem Bett kommt oder mit Bauchweh zur Arbeit geht und das alles einfach überhaupt keinen Sinn mehr macht. Man möchte sich eigentlich nur noch verkriechen, schlafen, in Ruhe gelassen werden und mehr nicht. Wenn auch dies dann immer weiter so verläuft, ohne sich damit zu beschäftigen, zu behandeln, ähm, dem entgegenzuwirken, dann kommen wir tatsächlich zur letzten Stufe, zur totalen Erschöpfung, also körperlich, geistig und seelisch. Das kann zusammenhängen mit Nervenzusammenbrüchen, mit körperlichen Zusammenbrüchen, also jeder Burnout-Fall ist ja wie gesagt individuell, der eine kann vielleicht einen Bandscheibenvorfall haben ähm, oder Herzinfarkt, all solche Dinge sind wirklich beim Burnout zu sehen. Das ist Realität, ja, deswegen darf man das wirklich nicht unterschätzen. Ähm, und natürlich auch psychische Zusammenbrüche. Es ist immer das Gesamte.
1: Ei, 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 das ist ein ganz schön dunkles Bild, aber es ist wichtig, dass ihr mal die zwölf Stufen gehört habt. Denn vielleicht gibt es den ein oder anderen unter euch, der sich in einer dieser Stufen wiedererkennen kann. Und deswegen machen wir das auch so ein bisschen, weil ihr habt immer die Möglichkeit entgegenzuwirken und vielleicht sogar jetzt noch auszusteigen aus diesem Zwölf-Stufen-Programm, so nenne ich das mal, des Burnouts. Und je geringer die Stufe, desto einfacher gegebenenfalls gelingt euch es noch, die Notbremse zu ziehen.
0: So ist es, absolut.